0: war gestern, der Time for Metal Podcast.
1: Ein herzerfrischendes Moin Moin und Judentag hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast und heute habe ich, ja doch heute sind wir endlich aus der Sommerpause zurück und ich muss ja gestehen, das ist gelogen, denn die Aufnahme entsteht hier gerade am 26. Juli, das ist genau in der Mitte der Sommerpause, also genau dann, wenn ihr meint, dass es uns gar nicht mehr gibt. Ja, werden wir trotzdem aktiv, denn es ist, nichts ist schlimmer, als aus dem Urlaub zurückzukommen und einen Stapel voll Arbeiter liegen zu haben. Deswegen, naja, produzieren wir natürlich ein bisschen vor und natürlich auch für Notfälle. Klar, wenn mal was, wenn jemand krank ist oder wie auch immer, da muss man immer irgendwie ja was da haben. Deswegen auch heute hier eine kleine Folge und wie immer haben wir einen Gast mit dabei. Es ist äh, ja sogar ein, ein Doktor ein Doktor, Tobias Scholl. Nein, er ist kein Arzt. Und nein, er, auch wenn man hier Head of Innovation in Toxicology lesen kann, ja, ist er nicht dafür zuständig, dass ihr auf Festivals voll in der Ecke sitzt. Aber mit Festivals hat er was zu tun. Guten Morgen, Tobias Scholl, oder hi, er ist hallo, nicht guten Morgen, wir haben 18 Uhr, also bitte.
0: Alles gut, ja, moin. Ja.
1: Wie geht's dir? So Sommer, Sommer bisher schon gut überstanden, oder?
0: Ja, ja bisher Jetzt eigentlich ganz gut. Also es, es war einfach schön, auch mal wieder einen Sommer zu haben, wo, wo doch ein bisschen mehr los war als nur,
1: ähm, als nichts. Ja, ja, das, das stimmt wohl, das stimmt wohl. Jetzt sind wir ja gerade äh, im Juli, Ende Juli und ja, wir sind hier bei einem Metal- und Rock-Podcast und da muss man doch mal zumindest fragen, was hast du denn bitte schon mit Rock und Metal zu tun?
0: Ja, es ist relativ einfach. Ähm, erstens höre ich die Musik seit doch schon recht geraumer Zeit. Und dann, ähm, ja, veranstalten ein paar Freunde und ich ein kleines Festival
1: in Thüringen. Ah, okay. Ja, dann ähm, reden wir gleich ein bisschen mehr zu. Zumindest ist dann schon mal klar, dass das äh, prädestiniert dafür ist, dass wir in unser Temolet starten können. Und zwar in die erste, in die, ja, in, ins erste Thema. Ne? Also wie immer, ich drücke gleich hier auf den Zufallsgenerator. Der spuckt uns ein Thema aus. Das lese ich ja dann mal kurz vor. Dann startet unser Timer für zehn Minuten. Und... Zehn Minuten reden wir über das Thema, soweit wir wollen oder eben auch nicht. Und nach zehn Minuten werden wir rausgeschmissen und reden dann über das nächste Thema. Soweit alles klar mit den, mit mit den Regeln, oder? Ja, klar. Wunderbar. Ja, dann drücke ich auf den Zufallsgenerator und los geht's. Okay, ja, also der Zufallsgenerator hat seine Arbeit getan und ja, trotz Sommerpause funktioniert er noch, das ist ziemlich gut. Ja, er äh, hat hier ein Thema ausgespuckt und das bedeutet, beziehungsweise das heißt Gatekeeper im Metal. Ich drücke auf Start bei Timer <lacht> und ich schmeiß einfach mal wie immer obligatorisch rüber zu unserem Gast. Was fällt dir ein zu Gatekeeper im Metal?
0: Oh, da äh, <lacht> ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, erstmal erst gar, gar nicht so viel mit Gatekeeper.
1: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht sollte man das so ein bisschen ausholen, weil ich habe ja. mir aber irgendwann, als ich diese Themen mit äh, reingeschmissen habe, ja doch irgendwann mal auch Gedanken dazu gemacht. Was sind denn Gatekeeper? Also im Endeffekt war das früher ganz obligatorisch so der Ort bzw. das, woher man seine Informationen bezogen hat. Also zum ja. Beispiel war ganz früher ein Gatekeeper, also der Fördner, ne? Und der Gatekeeper, zum Beispiel der CD-Laden. Also ganz früher war man ja klassisch im Plattenladen, hat da, da die Cover durchgewälzt und hat geguckt, okay, was gab's Neues? Und dann war vielleicht sogar der der Verkäufer oder der Berater im, im Plattenladen ganz klassisch der Gatekeeper, der dafür gesorgt hat, okay, das ist neu, das ist der heiße Scheiß, der muss jetzt um das Volk. Und die Frage ist jetzt eigentlich, wie sieht das heute aus? Also was sind denn für dich genau die Punkte, die dafür sorgen, dass du weißt, hier ist was Neues oder das ist, das ist... Das muss man jetzt gerade hören.
0: Ja, das ist, eine, das ist eine echt gute Frage, weil irgendwie so richtig, ich, ich informiere mich immer so ungern. Ich, ich, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, ich gehe lieber zu Konzerten, ja, und gehe lieber hm. zu einem Konzert, schaue mir dort Bands an und ähm, schaue dann einfach, ob mir diese Band gefällt oder eben nicht. Ja, und das ist, das ist es dann halt für mich eigentlich. Und da, also ich renne da auch zu Sachen hin, die ich jetzt nicht kenne. Ähm, okay. Und nutzt halt einfach die sozusagen die Gunst der Stunde, um da halt eben mit neuen Dingen in Berührung zu kommen. Muss ich schon sagen. Äh, ja, so funktioniert es für mich oder halt eben entsprechend Festivals, weil man da eben doch auch immer wieder ein paar schöne Sachen dann doch mit kennenlernt. Deswegen, also ja, das ist es für mich, glaube ich, einfach live veranstaltung
1: ja, also ich, ich persönlich informiere mich, also wirklich so hundertprozentig persönlich. Natürlich muss ich jetzt als äh, <lacht> Host eines Podcasts eines Online-Magazins sagen: Natürlich sind Online-Magazine der Gatekeeper für für den Metal. Ich würde aber ganz ehrlich sagen, ich glaube so ganz klassisch, das war auf jeden Fall mal der Fall, also dass so sowas wie ein Metal Hammer oder ein Legacy Magazine oder boah, da gab es ja doch doch echt früher noch ganz viel mehr, die es heute gar nicht mehr gibt. Also auch Printmagazine und Online-Magazine, die dafür gesorgt haben, dass man informiert war. Ich glaube aber, dass das so ein bisschen nach hinten weggegangen ist. Also ich glaube, dass es so, ein, so die, die Bedeutung von, von diesen, diesen Medien ist aufgrund von Facebook und aufgrund von Social Media echt so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Und ich glaube, dass die in Zukunft echt Probleme haben könnten, ähm, ja auch, auch ich sag mal eine Bedeutung weiterhin zu haben. Ne? Also ich glaube, dass es bei weitem schwerer ist als noch vor 10, 15 Jahren.
0: Ja, da gehe ich hundertprozentig mit. Also ähm, denke auch, dass da, es ist natürlich für eine Band relativ niedrigschwellig, sich über Plattformen wie Instagram oder Facebook oder von mir aus auch TikTok irgendwie mal kurz zu präsentieren und halt Sachen anzuteasern ja, und eben neugierig zu machen. Es ist halt ein direkter Kontakt zum Hörer, ja. Man braucht halt nicht mehr den Redakteur dazwischen, der einem sagt, ja, das ist aber jetzt gut. Ähm, und das kann man dann vielleicht also, Also nichts gegen diese diese ganzen Medien. Ich meine, meine Fresse. Ich habe früher selber mal Hammer gelesen und sowas. Ja, das ist klar. Das war schon irgendwie auch äh, auch gut, dass es da Input gab. Aber ähm, es war natürlich trotzdem am Ende immer noch irgendwie gefiltert. Der Redakteur hat einem gesagt, was er gut findet. Ja. Und ähm, so ist es vielleicht dann auch einfach so der ja, ein direkterer Draht zwischen,
1: zwischen Künstler und äh, Konsument, äh, mhm. Hörer, wie auch immer. Ja, zumindest persönlicher. Ne? Also ich ja, glaube schon, dass es, dass es äh, ja, ich sage mal, die, die, Schwelle, die Schwelle ist ein bisschen, ein bisschen simpler, aber zeitgleich auch nicht viel einfacher. <lacht> also <lacht> ich sage mal, es ist, es ist zwar simpler eigentlich zu sagen, okay, ich kann, jetzt, kann mich jetzt selber sehr einfach präsentieren, kann schnell und, simpel sagen, okay, ich baue mir eine, eine Online-Präsenz auf, zeige mich, ja präsentiere mein, meine Künste, meine Künste mein, meine Kunstwerke, meine Songs, was auch immer. Aber ich glaube, aufgrund der Masse ist es zeitgleich auch richtig schwer geworden. Und, also, oder halt auch nicht einfacher geworden, obwohl es eigentlich einfacher ist. Ne? also Das ist so ein hm. bisschen, widerspricht sich selbst. Deswegen, ich glaube, so, 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 so in, in manchen Teilen hat dann doch jemand, der, ich sag mal, sich viel damit beschäftigt, vielleicht doch noch so diese, diese Funktion zu sagen, okay, ich filter es raus, um zumindest Richtungsweisen, Richtungen zu geben, ne, weil, und von außen halt so viel Infos mitkriegt.
0: Das, das ist sicherlich richtig. Also natürlich, also ich höre ja auch auf Leute. Ja? Am mhm. Ende höre ich dann halt auf einen Konzertveranstalter. Ja, das ist ja, ja. also bei der sucht ja die Band aus, die mir da gerade präsentiert wird. Und ähm, dann entweder das gefällt mir oder eben nicht. Klar, also so eine, so eine Informationshub dazwischen findet ja immer auf die eine oder andere Art und Weise statt. Ja, Und wenn es ein Algorithmus ist, der mir halt sortiert, ob ich jetzt gerade das Video sehe oder eben nicht. Und... Ähm, ja, von daher, ja, also ich meine, ich, ich sehe auch, dass zum Beispiel so, weiß ich nicht, Sendungen wie Krachmucker TV oder sowas, ja, ähm, halte ich auch für eine, eine absolut ähm, wichtige, wichtige Komponente, ja, weil es halt eben auch, ja, Künstler direkt vorgestellt werden, aber auch eben Alben generell vorgestellt werden, das auch nicht unbedingt immer ja, den, den Anspruch hat, jetzt irgendwie die neuesten Alben zu präsentieren, sondern halt auch einfach so einfach mal querbeet durch die Musik zu gehen. Ja, Und das, das finde ich eigentlich ganz schön, weil oftmals ist es ja so, dass man in ähm, jetzt irgendwie Medien, also egal, ob das jetzt ein Printmedium ist oder, oder Online-Magazin, werden ja oft Neuerscheinungen eben diskutiert. Mhm. Ich finde es aber, also es gibt ja aber auch so viele Alben, die ich gar nicht kenne, die vielleicht vor 20 Jahren rausgekommen sind, ja, die, ja. die mich ja auch interessieren würden.
1: <lacht> also da hat das ist natürlich recht, so, dass es, dass ist das häufig, häufig werden Rezensionen geschrieben, gerade von neuen Releases. Da geht es ja auch dann darum, muss man sagen, dann, dann sind wir auch in vielen Punkten im kommerziellen Bereich des, des Rock und Metals, Das ist gerade so ist, dass, dass Promo-Agenturen, aber auch Bands, Sagen, okay, hier kommt was Neues raus, das will ich viel mehr, will ich jetzt promoten, das muss jetzt gerade mal auf den Markt, das muss, ich sag mal, die Kosten wieder einspielen, um es mal mal ganz, ganz blöd sagen, zu sagen. Aber ich glaube auch, dass, dass viel, ja, ich sag, ich sag, ich sag mal, viele verschwenden eigentlich, nee, Quatsch, Quatsch, sehen eigentlich nicht, dass man ja doch, doch, auch gute alte Produkte nochmal, noch mal neu aufleben kann, ohne dass man ein Re-Release von irgendwas machen muss. Ne? Also ich glaube auch, dass es, dass es eigentlich total schade ist. Das ist, dass man, warum produziert man eigentlich keine Musikvideos von von Songs, die vielleicht schon 10, 15 Jahre alt sind. Na, also ich finde es eigentlich schade, weil, weil hast du vollkommen recht. Weil, weil, ich sag mal, es gibt, es gibt so von, fällt dir ja sicher auch drei, vier Bands ein, bei denen das der Fall ist. Also sowas wie Trivium fällt mir ganz akut ein. Da gibt es einen Song auf einem Album, das heißt Through Blood and Dirt and Bones. Und das ist bei weitem geiler als der Rest vom ganzen Album. Finde ich zumindest, also ich persönlich. Aber. Das heißt, das ist, das wird bei keinem Konzert gespielt, dazu gibt es keine, kein Musikvideo, dazu gibt es eigentlich nichts, ja, außer diesen einen Track auf dem Album. Und eigentlich ist es ja voll die Verschwendung. Also, weil dieser Track hat aus meiner Sicht ja genauso eine Seinsberechtigung wie, wie eins dieser, der, der Singles, eines der größeren Tracks, ja.
0: Ja, ja, und mir ging es ja auch mit manchen Bands so, ja. Also da, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel so sowas wie Grim Reaper oder sowas, ja, ist, ist irgendwie völlig an mir vorbeigegangen, eine Zeit lang. Und dann so, so plötzlich so aus dem Nichts, also okay, woher habe ich die, dann plötzlich muss ich mich damit beschäftigen, weil wir eine Bewerbung fürs Festival von denen drin hatten. Ja, und dann, dann habe ich da hab reingeguckt. Das, das ist ja nicht zu so fassen, das, das ist, ist ja, ja grandios. grandios. <lacht> ja. Und dann, ähm, das sind halt so Sachen, also ich, ich glaube, es gibt einfach in diesem, diesem ganzen, alleine im Spektrum Metal, ja so viele Dinge, die man eigentlich noch nicht kennt, aber vielleicht auch gar nicht kennen kann, dass es eigentlich immer irgendwie, naja, dass sich ein Blick zurück da auch immer lohnt, ja. Und das ist und nicht mal da. Ich meine, meine, also ich höre auch irgendwie, ich höre ja auch Jazz oder irgend sowas, ja. Und da, da gibt es auch wieder ganz viele Künstler, die, die man dann irgendwie so nebenbei entdeckt und was dann ja. irgendwie ganz grandios ist. Deswegen finde ich es manchmal, wie gesagt, schade, dass der Blick dann halt immer nach vorne geht äh, und nicht auch mal vielleicht ein bisschen, bisschen zurück und eben auch ein bisschen sich mit. Weiß ich nicht, wenn jetzt jeder Redakteur irgendwie mal im Jahr, jeden Monat mal einen Meilenstein aus seiner Musikgeschichte oder sowas mit auflisten würde. Ja, und sich dann eben auch zwangsläufig nochmal damit beschäftigt. finde ich eben auch mal
1: schön. Ja, also es gibt, es gibt so ein paar Dinge, weiß ich. Also ich sag mal, unabhängig jetzt, es soll jetzt auch keine Werbung sein, aber ich meine, bei Time for Metal haben wir so einen Artikel im Monat, der, der sich immer mit einem Album, was mindestens, ich glaube, 15 Jahre alt ist, beschäftigt. Mhm. Wo, wo zwei Redakteure eine Art Dialog dieses dieses Album besprechen, also ein bisschen anders als so eine klassische Rezension und so quasi ihre persönlichen Erfahrungen mit diesem mit diesem Album besprechen. Aber hast du irgendwie so ein Album, wo du sagst, das ist so deine Musikgeschichte, eins der wichtigen?
0: Boah, naja gut, das, ist, das sind halt natürlich so die Klassiker, mit denen man so eingestiegen ist. Also ich weiß nicht, ich halt als ich mir die dann irgendwann, als ich irgendwie so elf, zwölf war und mir die Injustice for All geholt habe, ja die fand ich halt, also das, war, das war einfach grandios. ja Das war einfach nochmal ja, noch anders als viele Sachen, die ich davor gehört habe. Oder dann auch so das, das erste Album, was ich mir dann selber gekauft habe. Ich glaube, das war die, die amerikaner von The Offspring. Ja. Stopp,
1: ja. Warum, warum? Stop, stopp, stopp, der Timer ist rum, die zehn Minuten sind rum. Und den Abschluss, den du gesagt hast, den darf ich wiederholen. Ich darf aber nichts mehr dazu sagen. Ja, also mhm. Amerikaner von The Offspring. Ja, ich grinse gerade für mich innerlich. Mehr nicht. Mehr sage ich da nicht mehr zu. Ansonsten würden wir unsere eigenen Regeln widersprechen. Das geht nicht. Alles okay. <lacht> wir äh, haben natürlich hier heute heute noch eine kleine Nebenaufgabe. Denn neben unseren, unserem Themenroulette habe ich ja auch jetzt jemanden hier sitzen, der ein bisschen, ja ich sag mal, mehr Ahnung hat, was so zwischen Frankfurt, Kassel und Erfurt, Leipzig, Dresden, Berlin stattfindet. Und zwar ein kleines, kleines, relativ neues Festival. Ich glaube, letztes Jahr das erste Mal gestartet, war es richtig? Letztes?
0: 2019.
1: 20. Um. Gefühlt letztes Jahr. Genau so. Ähm, äh, ja, hat das, hat das Burgbrand Open Air das erste Mal gestartet. Und hat einen, ein, ein, ja, ich sag mal einen schönen Schatten vorausgeworfen, muss man ganz ehrlich sagen, weil eine mordsgeile Kulisse. Da kannst du aber selber mal zu erzählen, wo findet das Ganze denn das Burgbrandfestival denn selber statt?
0: Genau, also an den, also es ist malerisch, ja, an den Hängen des Werratals, auf einer Waldlichtung vor einer Burgruine. Also, ich meine, besser geht's fast nicht mehr. Fehlt bloß noch ein Badesee, ja, dann wird's perfekt.
1: <lacht> Na, Planschbecken kannst du ja aufblasen.
0: G genau. <lacht>
1: Nee, aber äh, ich sehe seh vom 18., also jetzt wirklich relativ relativ zügig, also kauft euch bitte noch Tickets. Wenn ihr, wenn ihr in äh, Lauröden in Thüringen äh, Zeit wenn ihr Zeit habt, dass äh, irgendwo eine Ecke ist für euch, dann äh, kauft euch noch Tickets, denn am 18. bis 20. August findet dieses Festival statt. Und ja, da sind Bands mit dabei, muss ich ja ganz ehrlich sagen, ist nicht ganz mein Genre, aber ist ja auch nicht schlimm, man muss ja nicht alles, alles immer, ne? es ist Endstille als... Äh, ich sag mal, die Endstille, Endstille als, äh, als Headliner und Gorilla Monsoon als Headliner mit drin. Traitor haben wir jetzt letztens auch noch drüber gesprochen, also ein bisschen Thrash Metal, so ein bisschen, ich sag mal so der, 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 der härtere Metal mit da. Ähm, wie sieht denn das allgemein aus vor Ort? Ist das, ist das Publikum allgemein eher der härtere Metal oder? Wie würdest du das Publikum beschreiben, was, was ihr da habt? Ich
0: würde es ehrlich gesagt relativ durchmischt beschreiben, weil wir ähm, wollen natürlich eben auch, da wir noch so jung sind, ja, eben auch eine, eine Akzeptanz vor Ort schaffen und haben deswegen allen Anwohnern aus Lauchöden erstmal freien Eintritt gegeben. Ja, das heißt, sie können da hochkommen, können sich das alles angucken und können eben auch so ein bisschen ihren Zugang zu dieser Musikkultur finden. Und deswegen denke ich, wird das Publikum dann doch eher ein bisschen durchmischt sein, ja. Und man wird das gar nicht jetzt so, wir haben ja, wie gesagt, deswegen auch nicht nur Black Metal, wir haben nicht nur Thrash Metal, wir haben ja auch noch so ein kleines bisschen Stoner mit dazwischen. Genau. Ja, also das wird, äh, denke wird, wird eigentlich eine entspannte familiäre Veranstaltung, ja? Das, äh, und, Grundsätzlich ist ja auch eigentlich fast egal, was die Leute hören, Ja, die sind ja meistens sowieso tiefenentspannt.
1: Aber ich muss jetzt mal sagen, ich finde ganz cool, ihr habt auf eurer Webseite, ähm, auf burgbrand.de, eine, eine coole Auflistung mit Do's und Don'ts. Mhm. Und jeder, ich sag mal Journalist, das macht ihr, macht ihr ja richtig gut. Ja, Also ich meine, wenn man an, jetzt muss man wirklich mit Klischees, ja, ich glaube ich werde danach einen Shitstorm kriegen, wenn ich das jetzt so sage. Wenn man an Thüringen und Musik denkt, denkt man seltenst nicht an irgendwelche Rock, an welche Rechtsrock-Bands. Ist es ja leider so, dass es da doch echt so ein paar Klischees gibt. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde richtig krass, dass ihr an den Do's und Don'ts, ich glaube Rassismus, Antisemitismus, NSBM, in den Don'ts richtig fett drinstehen habt und direkt auf eurer ihrer Hauptseite, also direkt ganz vorne steht drin, wisst ihr was, Nazis raus. Finde ich richtig gut, dass ihr das macht. Ist das, ist das so, ein, so ein Thema für euch, dass das vor Ort so, so laut auch besprochen werden muss?
0: Ja, also ich sag mal, man muss ja natürlich immer so ein bisschen vorsichtig sein. Also ich fange mal so an. Grundsätzlich ist es äh, absolut wunderschön, in Thüringen zu leben. Ja, und ich habe dort auch wirklich noch nie Stress gehabt. Ähm, es gibt aber natürlich auch einfach ein paar Probleme. Und ähm, Eisenach ist ja nur nicht so weit weg von Lauchröden. Und äh, in Eisenach gibt es halt eben auch leider so ein überregionales Zentrum von der NPD, ja, die äh, naja, wo jetzt auch, konnte man in, kann man zum Beispiel im Spiegel und im Fokus nachlesen, wo es jetzt auch dieses Jahr erst äh, Razzien gab und entsprechend Leute verhaftet wurden, die dann auch, naja, zu, äh, naja, die, die dann eher schon so fast Richtung Rechtsterrorismus unterwegs waren. Ja. also das ist, da, da macht es dann halt einfach auch mal schon Sinn, sich ein bisschen zu positionieren und zu sagen, okay, das ist eben auch ein Publikum, was wir nicht ansprechen wollen. Weil, wenn man halt entsprechend einmal in der, in der Ecke drinne ist, dann wird es dann eben auch wirklich schwierig. Und ähm, so wollen wir uns dann natürlich schon klar positionieren. Ich meine, wir machen das natürlich auf der einen Seite über die Bandauswahl, ja, also dass es halt relativ klar ist, wo eben auch viele von den Bands politisch stehen oder eben wo sie entsprechend nicht stehen. Und von daher, ja, das ist es halt eigentlich. Ja. Aber sonst, wie gesagt, nochmal, also ich, ich habe mich in Eisenach jetzt noch nie grundlegend irgendwie bedroht gefühlt, aber man muss natürlich trotzdem irgendwo mal kulturell dann entsprechend auch ein bisschen... Äh, die Flagge hochhalten.
1: Ja, ja, und äh, ich sag mal, ihr habt ja auch positive Do's mit dabei. Also es ist jetzt nicht nur, dass es nur Downs auf der auf der Seite gibt. Auch. Also ich muss sagen, ich finde ein bisschen schade, dass ihr keine Äxte und Speere erlaubt <lacht> und auch keine Schwerter. Aber äh, ja, Nieten, Ketten, extravaganter Schmuck und Einhörner sind erlaubt. Entschuldigung, also dann Klar. ist ja wohl alles cool. Dann ist auf jeden Fall alles cool. <lacht> Auch Moshpits. Äh, habt ihr, habt ihr ähm, hier Moshpits, Circlepits? Es gab ja echt mal so Zeiten, wo auf Festivals es hieß, okay, keine Circlepits, keine Moshpits wegen Verletzungsgefahr. Ist kein Problem bei euch, oder?
0: Nee, also das, das wäre ja Blödsinn. Also, <lacht> nee, also da, wir sind ja froh, wenn die Leute so viel Spaß haben. Ja, also von daher sollen sie mal machen. Das ist, sie sollen halt nicht irgendwie besoffen in einen Boggraben fallen. Das wäre gut, ja. Aber sonst, Basketball und Circle Pit, ist schon alles in Ordnung.
1: Sehr gut, sehr gut. Jetzt äh, so so als ich sag mal abschließende Frage noch. Ich meine, ihr habt auf eurer Seite ein Thema natürlich besprochen, was äh, was nicht weggehen kann und zwar Covid 19 Also die die dämliche Hust pandemie die wir gerade hier noch immer immer irgendwie ziemlich aktiv da haben. Und ähm, heißt das für euch irgendwas, dass ihr spezielle müsst ihr, obwohl ich sag mal gefühlt die Pandemie vorbei ist, gefühlt. Ja, also offi offiziell ist es, äh, auch inoffiziell ist es ja natürlich noch nicht. Aber viele, viele tun halt so, als wäre nichts mehr. Ähm, wie schaut das bei euch aus? Habt ihr da irgendwie besondere Auflagen gekriegt, dass dass ihr da dass das so stattfinden muss? Man muss jetzt sagen, wir nehmen im Juli auf, es kann immer noch alles passieren. Ne?
0: <lacht> das stimmt wohl, Aber ja. Bis jetzt ähm, haben wir noch keine Auflagen gekriegt. Also wir haben uns selber halt ein Limit gesetzt an Karten, was wir verkaufen wollen. Mhm. <lacht> Gut, dass wir als kleine Veranstaltung dieses Limit Vielleicht im zweiten Jahr noch nicht unbedingt reisen, Das ist gut und schön. Aber ähm, das, wär, das war halt so eine interne Vorsichtsmaßnahme, die wir auf jeden Fall getroffen haben. Ähm, dann werden wir halt äh, ja, einmal Becher, Einwegbecher nehmen, weil es einfach auch erstmal sicherer ist. ja als ja, Wir können dort oben wahrscheinlich nicht hundertprozentig äh, gewährleisten, dass wir jetzt über 60 Grad irgendwie das Ganze dann entsprechend spülen können weil sie sind eben doch im Wald, ja. Und dann sind wir einfach vorsichtig nehmen die Einwegbecher gut ist. Äh, dann natürlich ähm, wird es eben auch noch ein bisschen eine Händedesinfektion geben ähm, und mit, ja entsprechend halt alle Oberflächen dann ordentlich gereinigt. Aber das ist, glaube ich, auch so das, was wir, was wir leisten können. Aber dass man halt auch nicht so ganz unvorsichtig damit
1: ist. ne Ja, ja, ja. Tja, also ich denke mal, ihr habt es gehört. Kauft euch ein Ticket, geht hin. Es sind ein paar echt coole Bands dabei. Und ja, ich finde sogar auch preislich ist das Ganze echt in Ordnung. Wenn man nämlich mal guckt, so ein Tagesticket für irgendwie 31 Euro beziehungsweise 42 Euro, also sorry. Und das Weekend-Ticket für Mitte 50. Also ganz ehrlich, ja, also dafür kann man echt mal auch echt ein bisschen Party machen. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich wäre jetzt mit meinen mit meinen Fragen rund um Festival und so durch. Ich muss noch mal gleich, gleich fragen, was, dein, was deine, deine Exit-Strategie ist, so als als jemand aus der Toxikologie <lacht> bezüglich Alkoholvergiftung, aber dazu, dazu, reden wir, dazu reden wir gleich. Ich würde sonst noch eine Runde ins äh, Themalet drüber gehen. Ist das für dich in Ordnung?
0: Ja klar, mach mal.
1: Super, dann starte ich den äh, Zufallsgenerator. Und äh, der Zufallsgenerator hat ein Thema ausgespuckt und zwar das äh, zweite Thema der Folge nach der Sommerpause ist Cliff Burton Beer bzw. Metal-Lizenzprodukte. Ich drücke auf Start beim Timer und ich sehe schon, deine Nase rümpft sich, das ist sehr, sehr cool. <lacht> denn ich äh, glaube, heute hat der Zufallsgenerator richtig geile Themen ausgesucht. Ja, so, so, yeah. erst Gatekeeper, jetzt Lizenzprodukte. Ich, glaube, äh, ich, glaub, ich überfange erstmal mal an.
0: <lacht> mhm, mach mal gerne.
1: Also ja, also so, so, es gibt es gibt ja es gibt ja so so tolle eine tolle Marke, die nennt sich, äh, ich glaube Brands for Fans. Ich glaube, wir haben ich, ich gucke gerade Brands for Fans. Hier googelt der Chef noch selbst. Genau. Und das ist nur so ein Beispiel. Ja, also die die produzieren so Lizenzprodukte für Def Leppard sehe ich jetzt hier für. Ozzy Osbourne, Motorhead, und zwar alles immer irgendwelche Getränke. Und jetzt gerade ist relativ frisch das Cliff Burton von Metallica, den kennt man ja, ein, ein Bier auf den Markt gekommen. Und jetzt, jetzt habe ich gedacht, naja, das wäre vielleicht ein super Thema, wo man mal quatschen kann. Sieht zum Beispiel, hier gibt es einen Hammer voll Wodka. Also, Entschuldigung, <lacht> man muss ja wohl einen Hammer voll Wodka haben, oder?
0: Unbedingt. <lacht> Der hat mir wirklich gefehlt. Also.
1: So was schon, sowas, sowas schon mal ausprobiert? Sowas schon mal
0: gemacht? Also, ehrlich gesagt, nee. Also, das ist so, so auch so gar nicht meins. Ja, ich finde, das ist immer so kompletter Sellout. Also, wenn ich anfange, irgendwelche, irgendwelchen Getränkescheiß von mir zu drucken, ja, was soll das denn? Das hat denn das noch mit der Mucke zu tun. Also, da, das, das will ich nicht, das brauche ich nicht. Und, ähm, wenn das jemand möchte, soll er sich das gerne kaufen. Das gehört sein eigenes Geld. Ja, das ist alles okay. Aber, also, ganz ehrlich, ich meine, ich trinke ja, ich trinke durchaus gerne, äh, weiß ich nicht, Spirituosen mal lecker rum oder lecker Whisky oder irgend sowas, ne? Mhm. Aber dann werde ich mir doch sicher keinen äh, von irgendeiner Band gebrandeten Whisky holen, sondern schaue mir halt lieber irgendwie einen, einen guten Whisky an.
1: Da hast natürlich vollkommen recht, ne? Also, da denke ich mir nämlich auch immer, also ich bin ich bin, bin schon ein, ein Fan, ich bin auch ein Fan von, von rauchigen Eiler Whiskys, also mhm. Scotch, für die, die nicht wissen, was, was ein Eiler Whisky ist. Und. In den meisten Fällen denke ich mir, naja, gut, die Band muss was verdienen, also die Lizenz kostet was, dass man die, dass man den Namen der Band auf die Flasche druckt. Und wenn dann irgendwie so ein Whisky, ich sehe jetzt gerade hier den, den Iron Fist American Whisky von Motorhead. Ja, der aussieht, der aussieht wie, wie eine, eine, naja, ihr, ihr kennt die Whisky Marke mit dem schwarzen Etikett, mit der, mit der man den lieben Lemmy Kilmister oft, oft gesehen hat. Die sieht genauso aus, diese Flasche. Und ich denke mir, ich denke mal, wenn die 35 Euro kostet, unabhängig davon, dass ich nichts von, von American Whiskies halte, ist das, ähm, wenn da schon, ich sag mal, mindestens 5 Euro für die Flasche an den, an den Namensgeber gehen, plus nochmal, ich sag mal, 2, 3 Euro für die Flasche selber, dann ist da nicht mehr viel Geld für die Spirituose. Also irgendwo geht dann Qualität verloren. Glaube ich zumindest. Was denkst du? Ja.
0: 100 Prozent. Also, erst dann muss ich dir bei den, bei den amerikanischen so ein kleines bisschen widersprechen. Okay. Ja, ich finde, also mein Bourbon zum Old-Fashioned-Mixen oder zum Whisky-Sour-Mixen ist halt schon geil. Also, und da gibt es auch richtig leckere Bourbons, die dann aber auch nur da funktionieren. Ja, ähm, grundsätzlich, wenn ich Whisky pur trinke, braucht man nicht reden, Scotch. Ja, sonst, sonst kommt einem da auch nichts auf den Tisch. Äh, oder, naja, gut, oder halt eben, wie gesagt, nach, äh, also auch die japanischen Whiskys oder sowas. Aber grundsätzlich. Äh, Hast du das, recht, hast du das, recht. Das geht schon, genau. Und wenn ich dann, wie du sagst, ne, wenn ich dann sehe, dass da halt so ein, so ein Whisky 35 Euro kostet, das ganze Branding dahinter, die ganzen Kosten dazu, es, es, es macht für mich einfach keinen Sinn. Und es ist völlig egal, ob das jetzt ein Whisky oder ein Bier oder ein Wodka ist. Ja, da bin ich mir 100% sicher, wenn ich mir eine ordentliche Biermarke, eine ordentliche Wodka-Marke oder eine ordentliche Whisky-Marke raussuche, schmeckt das immer besser. Ja, und dann kaufe mhm. ich mir lieber noch ein Album von der Band und da habe ich auch was gekonnt. Dann habe ich einen geilen Whisky und ein gutes Album und habe mehr gewonnen, als wenn ich mir da diesen gepanschten Kram kaufe.
1: <lacht> ja, gut, aber ich sag mal, mal denken wir mal einen Schritt weiter. Ich sage mal, ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, dass Wacken Open Air hat jetzt das dieses Jahr, ich glaube, eins der ersten Jahre, wo sie keinen Becks als Hauptpartner für die Getränke haben, sondern ich glaube, diesmal ist es Krombacher. Und also als, mhm. als, als Bier. Was Was, ich Kombacher? Mal gucken. Ja, Kombacher. Love it or hate it? Ja, also es ist, ist aber jedem sein Geschmack. Ich meine, Bex ist jetzt auch nicht, auch nicht das, das Bier, wo ich sage, das ist so speziell, dass, dass man das unbedingt braucht. Aber äh, anders, andersrum finde ich, find ich ähm, zum Beispiel gibt es dann von diesem äh, Kombacher Dosenbier mit, mit Wacken-Logo, unabhängig davon, es kostet das gleiche. Dann finde ich das vollkommen in Ordnung. Dann kann man sowas mal ruhig auch machen. Und dann finde ich, ist das auch kein, ja, naja, also, dann ist das, tut das halt nicht weh, ne? Aber das nutzt natürlich wahrscheinlich dann auch die Marke Krommacher, weil das Wagen groß genug ist. Wenn ich jetzt einmal eine kleine Band wäre, glaube ich nicht, dass ich das dann irgendwie, also dann, dann kann das nur sein, dass das, dass, dass das am Ende eine Werbeaktion für die Band ist und weniger für das Getränk. So sehe ich das.
0: Sicherlich. Also ich meine, wenn ich jetzt gut, wenn ich jetzt den Ausnahmefall habe, ja, dass mein mein Basser, ja, weil er ja nur vier Seiten hat und nicht viel zu tun und dann zufällig auch noch Braumeister ist, ja, und dann sagt, okay, ich braue jetzt ein Bier und gebe dem dem den Namen unserer Band, ja, dann kann das richtig geil sein. Oder was ich was ich zum Beispiel auch eine, eine also okay fand, ähm, war diese Aktion vom Partisan mit äh, Heimathafen zusammen. Was hast, hast du das mitgekriegt? Das ist halt eine, eine regionale Brauerei dort in der Gegend. Ja, da, da ist ein Bezug da. Ja, da ist ein persönlicher Kontakt dann auch irgendwie da. Die bauen sowieso so kleine Craft-Biere und haben dann eben da so ein bisschen was drauf angepasst fürs Partisan gebraut. Okay, das ist eine nette Aktion für beide Seiten. Da haben beide Seiten was von. Ähm, das ging mit Sicherheit auch nicht zulasten des Produkts. Ja, und das... das okay, kann ich damit, mit sowas kann ich leben. Mhm. Ja, aber wenn es dann halt zu, zu groß wird und zu bombastisch, dann wirkt es halt doch arg
1: kommerziell. Ja, ich habe jetzt, hab jetzt auch noch es oh, ist nicht ganz Metal, aber es geht zumindest in die Richtung. Ich habe jetzt eine, ähm, war gerade wirklich ohne, ohne Spaß, gerade eben bei mir im, im Briefkasten von äh, einer Destille, die zusammen mit Sea Shepherd, der, der, dieser, dieser wie, wie sie nennen sich selber, die Umweltpiraten. <lacht> mit dieser, dieser Umweltorganisation Sea Shepherd zusammenarbeiten und das ist so, da geht wirklich irgendwie, ich weiß nicht explizit irgendwie 5-6 Euro von dem Produkt am Ende als Spende an, äh, an, an Sea Shepherd wieder raus und da muss ich sagen, da finde ich das auch okay, das ist das Produkt ist okay, das ist nicht ultra teuer ähm, und im Endeffekt, im Endeffekt bekomme ich als ich sag mal, ein Dankeschön dafür, dass ich mir den rumkaufe, wie auch immer ähm, ja, noch ein gutes Gewissen, weil ich weil ich eine Umweltorganisation unterstütze. Mhm. Und das Produkt ist in Ordnung. Also deswegen, okay, finde ich auch noch in Ordnung. Aber ich habe zum Beispiel, wir haben, wir haben mit Time for Metal schon so viele so viele äh, Lizenzprodukte ausprobiert. Und ich weiß zum Beispiel, es gab ein Amonemath Rotwein, ein Shira, ja. australisch, <lacht> wo ich denke, okay, Amonemath, komme jetzt nicht aus Australien, Welche welcher Zusammenhang ist dann da, ne? Warum passt das oder passt es nicht? Und äh, der war nicht mal lecker, war aber teuer.
0: Ein Glück dann hat es sich ja gelohnt
1: <lacht> Deswegen also da denke ich mir da denke ich mir für sowas nee also das ist dann rausgeschmissenes Geld. Äh, aber wo ich gerade gerade doch mal auf, auf eurer Seite seid ihr habt die Wartburg Brauerei die sagt mir auch nichts. Die ist die ist Sponsor eures Festivals also demnach genau. gibt es dann auch ein Burgbrandbier? Ha?
0: Nee, nee, das, das gibt es nicht. Es, gab, es gibt Bierdeckel, ähm, aber das, äh, das ist auch so das Einzige. Wir wollen halt probieren, irgendwie mit Firmen mit einem regionalen Bezug zusammenzuarbeiten. Mhm. Ja. Also ich weiß nicht, wenn wir irgendwann mal in 15 Jahren das Festival noch machen und die Wartburg Brauerei sagt, ja, Zusammenarbeit war so geil, wir schenken euch jetzt ein Bier. Mhm. Ja. okay, <lacht> gerne, ja, sollen sie machen, aber wenn das scheiße schmeckt, verkaufen wir es trotzdem nicht. <lacht>
1: Und das ist halt, das ist halt auch cool, ne? Ich glaube, ich glaube, dass das viele von diesen, von den, gerade von diesen Bands, die ich da meine, eben, die wir hier mit diesen Lizenzen meinen, ich meine, du kriegst ja, du kriegst ja noch viel mehr, ne? Also, so, sei es sei es ein Rammstein, Rammstein-Tikia oder was auch immer, ich glaube, dass da viele Bands gar nicht wissen, was da unter deren Namen verkauft wird. Also, oder das, ich bin mir nicht mal sicher, ob die, also ich kann mir gut vorstellen, dass das einfach irgendwie, irgendjemand bekommt die Lizenz, vielleicht das Label, und dann wird das. Ausgeschlachtet, solange, solange die, ich sag mal, solange die Kuh noch Milch ne, gibt, wird sie gemolken und dann werden halt auch ja Produkte rausgehauen, wo vielleicht die Band vielleicht gar nicht hinterstehen würde.
0: Äh, gehe ich mit. Ähm, es ist ja, also es ist halt die Frage, inwieweit ähm, eine Band tatsächlich immer auch Kontrolle über sich selbst hat, wenn eben ein großes Management mit dahinter steht und ähm, dann ist es natürlich fraglich. Ich meine, die, die freuen sich natürlich, wenn da irgendwie ein Scheck mehr ankommt, mhm. sicherlich. Das ist ja auch klar. Ich meine, die müssen davon leben. Und ich meine, das ist, du weißt es mit Sicherheit auch, wie verdammt schwer es ist, von ja. Musik zu leben. Ja, Und ähm, wie überrascht man eigentlich immer wieder ist, was für Bands, die wo man eigentlich denkt, so Mann, die sind doch mega groß und die die kriegen ja auch gut Gage. Aber was die, dass die halt oftmals dann trotzdem alle noch arbeiten gehen müssen, ja, ja. Weil's, weil eben verdammt viel an sowas dranhängt. Und ähm, ja, deswegen, also ich will auch nicht zu sehr auf, auf irgendwie Musiker einschlagen. Ja, das ist, ähm, das ist jedes Jahr, dass man es das schwierig ist, da sein Lebensunterhalt zu finanzieren. Und ich weiß nicht, gibt es ähm, gibt's eine Statistik, wie viel von diesen Produkten Sto vor Covid... Nein!
1: Den Satz hätte ich aber gerne noch gehört. Wie viele, wie viele, eine Statistik, wie viele von denen
0: von solchen Produkten vor Covid auf dem Markt waren und nach Covid. Das hätte mich mal interessiert, ob, das, ob es da eine Korrelation gibt. Ja, weil die nicht mehr auf Tour gehen konnten, wurden dann halt mehr Whiskys verkauft oder was
1: auch immer. Ja, das, das würde ich auch gerne wissen. Ich meine, wir, könnten, wir sind ja wir sind ja jetzt seit, seit ein paar Monaten verbandelt mit so einem kleinen deutschen Merchandiser namens EMP und da kann ich ja die Frage mal stellen, weil die haben auch recht viele, recht viele solche solche Lizenzprodukte, aber wir brechen unsere eigene Regel. Das Thema ist durch. <lacht> aber ich wollte wollt jetzt kann man fragen. Du, das steht steht hier in deiner Signatur sowas von wegen Toxikologie und du hast eben mhm. gesagt, du bist Doktor in der Chemie. Ich gehe jetzt mal von ja. aus mit Fachthematik Toxikologie.
0: Naja, also Analytik eigentlich. Um, das ist und das diese diese Toxikologie-Geschichte ist halt für die für die Firma, die ich arbeite, beschäftige mich dort eigentlich hauptsächlich mit äh, Drogen. Okay. Und äh, Nachweis von Drogen in Urin, Blut, Speichel, aber auch Nachweis von Substanzen. Ja, sowas halt, ne?
1: Und dann, dann, dann kannst du ja mal gerade so für, für auch Festivalbesucher vielleicht einen raushauen, wie man am besten seinen Alkoholpegel so runterkriegt, dass man am nächsten Tag wieder auf dem Festival Spaß haben kann.
0: <lacht> äh, wenig saufen, ne? <lacht> ja, das ist, das ist tatsächlich gar nicht so, so trivial. Ähm, Wenn es einmal im Blut drin ist, dann müsste man sich da eventuell Dinge zuführen, die <lacht> wo dann der Alkohol das kleinere Problem ist. <lacht> um, aber deswegen also außerdem Alkohol ist gar nicht auch so im Zentrum, es sind wirklich mehr so die, die härteren Sachen. Mhm. Um, das weiß also, ich also geil aus dem Nähkästchen plaudern, das coolste Projekt, was ich gemacht habe, war in Arizona Krötenmelken. Um,
1: Krötenmelken.
0: Ja, 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 weil wir, wir können nämlich hier gleich mal mit einem Mythos aufräumen. ja. An ähm, der Kröte lecken funktioniert nicht. Das ist Urban Myth. Das ist alles Kokolores, ja? weil Wenn ich an der Kröte lecke, da sind noch ganz andere Giftstoffe drin, dann bin ich halt im schlimmsten Fall einfach tot. Aber ich kann eine bestimmte Kröte auf der ganzen Welt, weil das macht nur eine Kröte, ja, die... Ähm, metabolisiert einen Stoff, den jede Kröte hat in eine stark halluzinogene Substanz. Mhm. Da kann ich da in den Drüsen rumdrücken, ja, da kommt das dann ausgespritzt, dann kann ich das auffangen, trocknen und dann kann ich das rauchen und dann bin ich ungefähr für sechs Stunden richtig hart am
1: Trippen. Und also, da denke ich mir doch echt, ganz ehrlich, Menschheit ist so fertig, ne? was muss man tun, um auf den Gedanken zu kommen, oh, da vorne ist eine Kröte, die drücke ich jetzt mal aus, dann trockne ich das Zeug und dann rauche ich das. Mal gucken, was dann passiert. Also,
0: ja, also ich bin mir, bin mir relativ sicher, dass das auch so auf so, so ethnische Geschichten eben zurückgeht. Ja, dass das halt vermutlich irgendwelche indigenen Völker mal ausprobiert haben mhm. und dass sich das dann ja in der region dann auch so ein bisschen gehalten hat. Übrigens äh, Mike Tyson, ja, ist ja ein Begriff, ne? ja, klar. Mike Tyson hat sich jetzt geäußert, dass er schon 53 Mal dieses Krötengift geraucht hat und dass er dass das sein Leben so komplett äh, auf den Kopf gestellt hat und er seitdem der viel bessere Mensch ist. Also ist alles zu belegen.
1: Und bevor wir, <lacht> bevor wir gleich noch äh, austauschen, wo wir sowas bekommen, gehen wir rüber in Richtung Outro. <lacht> denn wir haben jetzt auch noch ein kleines Halluzinogen für euch vorbereitet, denn äh, unser Gast darf sich einen Song aussuchen. Denn wir zahlen ja, wie ihr wisst, auch in dieser Staffel, beziehungsweise nach der Sommerpause dieses Jahres äh, auch immer noch GEMA-Gebühren dafür, dass unser Gast sich den Outro-Song wünschen darf. Lieber Tobias, was hast du dir denn überlegt?
0: Es ist äh, wirklich, es ist absolut episch, vor kurzem erst live gesehen, Riot City, Halloween at Midnight, es ist, es ist ein absoluter Brecher.
1: Gibt es da eine tiefere Geschichte zu? Außer dass du Es das ist einfach
0: nur ein übelst geiler Song, also ich wirklich jedes Mal, also wenn man mich laut auf der Autobahn schreien hört, ja, dann meistens zu diesem Song. <lacht> <lacht>
1: Oh je. Okay, dann gibt es dann gibt's jetzt äh, Halloween at Midnight von Riot City vom Album Burn the Night. Hm. Okay, ich we wir, we wir werden alle reinhören und äh, Tobias, es hat mir Spaß gemacht, ähm, vielleicht ja nochmal wieder und wir drücken die Daumen, dass es äh, mit dem Festival alles cool läuft, dass Corona uns alle in Ruhe lässt und habt Spaß, guckt mal vorbei, burgbrand.de, da gibt es immer noch Tickets zu haben, das Festival ist mit Veröffentlichungsdatum dieses Wochenende. Also, hinfahren. Du wirst <lacht> dir einen schönen Tag noch. Danke dir.
0: Vielen Dank. Ciao.
1: Ciao, ciao.